0: Bienvenidos al podcast Adventismo Relevante
1: Hoy estamos iniciando una nueva temporada Después de hartos temas que hemos hablado a lo largo de las grabaciones del, del podcast eh, Se viene un tema potente, eh, interesante. Me gusta cuando empezamos de repente un, un par de series, es como eh, entre novedoso porque las que hemos sacado son, son interesantes, son bien novedosas como temática eh, que abordamos acá. Me gusta. Eh, no sé qué te parece el montón, el, el, las series que tiramos, porque a veces tiramos temas sueltos, hablamos de cosas que son interesantes, son relevantes, obviamente. Pero las series de, que tiramos me, me gustan, eh, sin ser autorreferente, que al final somos nosotros sé si que hacemos el podcast. Pero, eh, pero a mí me gustan, me gustan. Y esta se viene buena, se viene buena, digo yo.
0: Yo, yo creo que esta, esta es de las mejores que se viene, eh, bueno, estamos, estamos iniciando una nueva temporada de cuatro episodios sobre pioneros adventistas eh, que naufragaron en la fe, así que está súper buena, súper entretenida, súper interesante, y tal como dice Alex, nuestros episodios siempre han sido muy entretenidos, eh. No es porque seamos nosotros, pero en realidad las temporadas las hemos pensado mucho, le hemos dado una vuelta y, y, y tratar de que sea algo relativamente interesante, poco tratado, eh, poco conversado. Eh, de hecho he encontrado muy poco material en internet relacionado, me refiero a podcasts, episodios, cosas por el estilo relacionado con pioneros adventistas eh, que naufragaron en la fe ojo con eso, pioneros adventistas que naufragaron en la fe, y hemos tenido eh, temporadas muy entretenidas eh, por ejemplo, eh, la, 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 la temporada narniana de este año que nos tomó todo el primer semestre prácticamente sí. <risa> estuvo, estuvo muy buena muy buena, con hartas eh, a, harta gente no, no, nos trajo a colocación de que se volvieron a leer, lo están mirando desde otro punto de vista, también tuvimos una temporada muy buena también de arte, y esa esa estuvo muy buena, esa, esa me encantó, la temporada acerca de arte. Eh, ¿Qué otra temporada tuvimos, con padre Alex? Banderas Adventistas, esa fue,
1: fue interesante también. Sí, de
0: revisar. Muy muy buena, las la banderas adventistas, aquello que son nuestras banderas de lucha adventista que hemos tenido, como la libertad religiosa, libertad de conciencia, eh, que son puras banderas de libertad, así que es, es un estado buena Y no sé, ¿qué, qué otra hemos tenido, eh, Alex? Yo recuerdo
1: esas, esas, esas tres en particular. Sí, ahí Efectivamente son novedosas, son temas que no, no habíamos tratado, y esta en realidad también. Eh, es poco frecuente hablar justamente de la... Eh, no necesariamente pioneros, eh, a pesar de que tampoco hay como tanto, eh, pero no es no algo que se hable mucho. Cuando se habla, se habla de, que de pioneros en general y siempre se le da el énfasis a, a pioneros que obviamente se mantuvieron a, hasta el final, pero hablar de pioneros que, que tomaron en algún punto de su vida un camino diferente no es realmente algo de que, que se trate y se puede aprender mucho de eso, se puede aprender demasiado
0: completamente de acuerdo y hoy día vamos a empezar con el primer pionero adventista que naufragó en la fe lamentablemente y que fue un, un pionero que marcó muchísimo al adventismo sobre todo en los primeros años eh, que es en español muy conocido también, es como, como Helen White todo el mundo le conoce como la tía Elena Elena de White <ríe> eh, no, no es William Miller, eh, es Guillermo Miller <ríe> claro. eh, Urias, Urias, Urias Urias Smith eh, Urias <ríe> claro, y, es muy eh, sí, le, le, es, que, es que cuál es la latinización la de, de, de ese nombre, es como, es, es distinto, John Andrews no, John Andrews no, no, no se le conoce como Juan Andrés, Juan Andrés no. Andrews, <ríe> sino como John Andrews, es, es bien curioso, es bien curioso que latinizamos, que no latinizamos, eh, eh, también James White, también James White, de hecho no es White, eh, nosotros elegimos dijimos Huayi, <ríe> En Chile, no, no es white, es huay, Elena de huay. Bueno, so, son cosas que nosotros tenemos como, como adventistas, no lo hacemos en son de burla, sino que es parte de nuestra idiosincrasia. Y hoy día vamos a hablar acerca de, de una de las personas más sobresalientes del inicio del adventismo, eh, una, alguien que es digno de mención porque nos ayudó a poder a comprender sobre todo la doctrina eh, relacionada con la justificación por la fe, en una época muy difícil, cuando eh, estaba partiendo el adventismo, llevamos casi 20 años como institución aproximadamente, y, y, y todo era, estaba basado en la ley de Dios, y había mucha gente que pensaba que nosotros éramos justificados por la cantidad de obras que nosotros estábamos realizando, eh, y resulta que, que no fue tan así, sino que también nosotros somos justificados por la justicia de Cristo, eh, pero estamos inmersos en la justificación en un proceso de santificación y en un proceso también de la próxima glorificación cuando Cristo venga. Son temas teológicos un poco densos que hoy día vamos a estar conversando, pero eh, el, el impulsor de todo esto fue eh, Alonso Jones, Alonso T. Jones, que vivió entre 1850 y descansó en el Señor en 1923, y es una persona que, que tuvo una ascensión acelerada, que fue muy rápida, y después fue, tuvo una caída, pero muy, muy sombría y muy rápida también. Eh, eso es como, como que llama la atención. Y la primera vez que, que, que es mencionado eh, Alonso Jones dentro de la literatura adventista fue en la revista Adventista, eh, cuando se menciona su bautismo, que fue en 1873, cuando él tenía eh, aproximadamente 23 años. Eh, eso ocurrió en Guadalajara. En el estado de Washington, donde actualmente está la Universidad Adventista de Walla Walla. Eh, qué buen nombre todo esto, Walla Walla. <ríe> Suena como 31 minutos, Alex. Pero bueno, ya. No los tirados, pero pero Guala, ahí hay una universidad adventista muy importante, la universidad adventista de Guala y él, él conoció el evangelio cuando tenía 23 años, estaba sirviendo como un sargento eh, en el 21 Regimiento de, de Infantería del fuerte de Guala y de repente eh, fue a una, una serie de, con de conferencias con un evangelista adventista, el pastor Van Hort, que era muy conocido en esa época, y, y Jones, eh, después de las, las conferencias que estuvo predicando el pastor Van Hort, eh, él decidió bautizarse, eh, aceptó el mensaje adventista por medio del bautismo e interrumpió por completo sus actividades militares y parto, partió a, a integrar, después de que fue bautizado, de manera pero completa, a tiempo completo, eh, parte del equipo pastoral evangelista del de, pastor Van Hort. Eh, y eso fue realmente muy 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 bueno, porque él tenía gran entusiasmo era una persona muy hiperactiva también, eso, eso sabemos por la literatura adventista, era una persona muy entusiasma, entusiasta y tenía mucho fervor, fervor por salvar aquellas almas que estaban perdidas eh, conoció a la cuñada de, del evangelista, <ríe> a, la, a la señorita Francis Elvira Paten y, y se casaron los dos eh, era, era, era cuñada del pastor Van Hort y se casó con Francis eh, y tuvieron una, un matrimonio realmente muy bonito eh, durante muchos años también sabemos que él era un gran autodidacta, Alonso Jones, era un gran a, a, autodidacta, era muy erudito, eh, él trataba de no malgastar su tiempo, sino que todo lo contrario, se concentraba en sus ratos libres, en poder leer, a pesar de que no tenía una carrera universitaria, pero él, él, él leía muchísimo acerca de historia y, y, y lo trataba de, de, de ver cómo la historia, y a la luz de las profecías bíblicas, eh, podían, eh, esta, estaban a la par y realmente no, no hay ningún tipo de por ejemplo, entre las profecías de Daniel, la profecía de Apocalipsis, con lo que ha ocurrido con la historia, y él trataba de entender las profecías, eh, eh, tratar de tener luz a través de las, de las profecías, y realmente eh, eso marcó mucho, mucho su, sus primeros años como adventista, eh, cuando el pastor Van Hort se dio cuenta de que eh, era una, un líder que tenía mucho, mucho potencial, eh, y así que le pidió si, si podía empezar a escribir, y se puso a escribir eh, la review en geral y al poco tiempo, como tenía un liderazgo, eh, fue editor de la review en Herald, y también del American Sentinel, que es un, una revista adventista que ya, ya, ya no se publica hace muchos mucho años atrás, y también fue editor del Person Truth, que es muy conocido también, la verdad, presente, y Signo de los Tiempos, que es una revista adventista que después cambió de nombre a Hogar Feliz, <ríe> aproximadamente lo año, a fines de los años 80, aproximadamente, eh, cambió Signo de los Tiempos por Hogar Feliz, y, y son como las revistas adventistas más importantes de principio de... De, del adventismo, del, del adventismo que recién está naciendo, y él fue editor editor de eso, eh, y también hay algo muy interesante con Alonso Jones que fue, aparte de ser un gran escritor eh, empezó a, a predicar con mucho fuego, con mucho con mucha pasión y era muy invitado, sobre todo a predicar en el tabernáculo de Battle Creek, que era la iglesia principal adventista, donde estaban todas las instituciones adventistas, donde está el sanatorio la casa editora, donde estaba la administración, y ahí había una iglesia que era muy grande, que le llamaban el tabernáculo de Battle Creek y él predicaba, pero frecuentemente, le pedían predicar, y había sábados donde él predicaba varias veces, no una vez, sino que predicaba varias veces, y había meses inclusive que le pedían que él predicara de manera continua, que no, no parara, así como que hace una serie de dos meses, <ríe> y, y cada sábado tienes que predicar el mismo tema unas tres veces, porque viene demasiada gente, y, y fue realmente una obra, pero fructífera, la que él empezó a desarrollar, eh, se dedicó también eh, algunos años, de, entre 1885 eh, a, a, a hacer, eh, trabajar de manera muy fuerte en la Pacific Press, que es eh, la casa editora una de las casas editoras más importantes que tiene la iglesia adventista, y empezó a trabajar en la casa editora eh, como editor de revista, como evangelista y, y realmente empezó a hacer cosas muy muy grandes por la iglesia eh, algo muy interesante en que él empezó a hablar acerca de el, el anhelo de, de, de encantarse con el Calvario, él decía. Es una palabra, pero muy bonita: encantarse con el Calvario. Eh, sentía que la iglesia eh, anhelaba exaltar la ley de Dios, cosa que, 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 que es necesaria pero había perdido de vista el encanto del Calvario, y para eso él lo que trató de hacer es dignificar sobre todo en las editoriales que escribía en las revistas, el poder y la gloria de la cruz él siempre hablaba de eso, el encanto del Calvario y el poder y la gloria de la cruz, so, eran dos frases muy muy importantes que él siempre iba repitiendo y se trató de, de, de demostrar que el pecador solamente era justificado por la justicia de Cristo, y cosa que también es cierto, ¿eh? pero en algún momento empieza a haber un poco de, de sospecha, sobre todo en los adventistas más tra tradicionales porque como que trataba de ver entre líneas de, de despreciar la importancia y la validez del sábado, del día del Señor de, 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 de hablar acerca de de, de, de de los principios que nosotros tenemos, principios de vida y solamente por la gracia de Cristo y ahí hubo un par de, de, de problemillas que tuvo con algunos pastores y algunos hermanos que eran más tradicionales aunque todos sentían que tenían un fervor pero grandioso y muy muy grande. Yo creo que este es un tema, Alex, que, que hasta el día de hoy de repente tenemos en nuestros templos, el tema de la ley y, y la gracia de, de Cristo que de repente está como contrapuesto. Eh, ¿Qué opinas tú, compadre Alex?
1: Sí, eh, quizás no tanto hoy, yo creo que cuando uno analiza la historia eclesiástica, por lo menos en... Eh, más bien eso se dio bien fuerte en, el, en los 50, 60, creo yo. Eh, obviamente antes, en términos generales, eh, donde está el, el punto cúlmine, uno, uno de los grandes hitos de la, de la historia de la Iglesia en 1888, ya, y ahí vamos a entrar un poco más, más rato en ello, ya que Jones tiene mucho que ver ahí. Pero sí, eh, sigue existiendo un poquito... No tanto en el sentido de no entender lo que la teología eh, o la Biblia enseña acerca del de equilibrio correcto entre la fe y las obras, pero lo que nos cuesta en el fondo al final es nuestra forma de vivirlo en la práctica. Muchos hermanos tienden a, a sobreenfatizar la ley eh, otros tienden a hablar más de, eh, del amor y de la gracia sin que sean excluyentes y a veces pareciera que estando de acuerdo no lo están y, y se ponen a debatir, eh, es interesante, eso de hecho justamente aquí también en Inglaterra nos ha pasado eh, en la iglesia de, de escuchar un poco eh, este tema, eh, esta preponderancia sobre, entre fe, gracia, en, se entiende eh, teológicamente hablando el, el tema, pero claro, hay hermanos que tienen un, un énfasis mayor so, por uno que por el otro, y efectivamente eso a veces tiende a, a pensar de que eh, será que nuestro hermano está, eh, entiende bien lo que, lo que creemos o no, pero sí, es parte de un, de un concepto que... Si bien es cierto entendemos, eh, a veces esos énfasis hacen que eh, puedan existir ciertas discrepancias y a veces ni siquiera existen tal, pero es importante igual eh, mantener ese correcto equilibrio, eh, es necesario.
0: Completamente. Hay que mantener un equilibrio entre la gracia y la santificación, entre las obras de la ley y la gracia de Cristo. Creo que es importante eh, tener claro eh, cuál es el rol. La gracia de Cristo nos salva, somos salvos solamente por la fe, pero una vez que aceptamos a Cristo tenemos un nuevo caminar en Cristo. Y, y eso es el proceso de santificación para poder forjar nuestro carácter y asemejarlo al carácter de Cristo ahora, eso no es fácil, evidentemente eh, pero a mí, a mí me llama también mucho la atención que era un autodidacta era, era una persona que le gustaba leer y, y, y viene a mi, mi, mi mente el episodio donde grabamos sobre, sobre la juventud actual y algunos procesos de cognición porque efectivamente era, era un autodidacta y eso me, me llama mucho la atención Alex, que él le gustaba leer y aprendió por por sí solo y, y fue como como busquilla, busquilla con, con los temas teológicos y, y realmente con eso salió una, una erudición muy, muy fuerte, eso es parte yo creo que de la, de la esencia adventista, nos gusta debatir, eh, aunque el último tiempo ha costado un poquitito, pero bueno eh, también él conoció a un, a un amigo también justo en esa época había otro de los más grandes evangelistas, que era Wagner que, que vamos a hablar de él en el próximo capítulo, Wagner también habló, predicó muchísimo acerca de la justificación por la fe era una persona que tenía eh, realmente un, un, una oratoria muy fuerte y pasó que en muchas oportunidades eh, eh, él iba a predicar a una iglesia por ejemplo una vez fue a predicar a una iglesia de Oakland y después partió a todo el norte de Estados Unidos a, a hacer una gira misionera y a las pocas semanas fue el pastor Jones a, a predicar a la misma iglesia en Oakland y, y se dieron cuenta de que los dos predicaron del de mismo tema que es la justificación por la fe ocuparon los mismos textos ocuparon exactamente las mismas anécdotas, eh, el mismo esquema, pero nunca ellos dos habían conversado y nunca se habían puesto de acuerdo. Eh, y eso muestra que a lo mejor en esa época eh, era una época muy necesaria eh, para poder hablar acerca de la justificación por la fe, y era algo que, que, que Dios nos estaba hablando que teníamos que tener que retomar en ese momento. Y en ese con contexto, es que nace en 1888 uno de los congresos más importantes de la, de la Conferencia General, eh, que fue en Minneapolis, en Minnesota, y, y que ahí hubo, hubo mucho mucha, mucha, eh, enfrentamiento con respecto al pensamiento tradicional adventista, y también que estaba polarizado por eh, estas eh, elocuencias que tenían algunos predicadores como Wagner, como Jones, que empezaron a predicar de manera fuerte durante el Congreso acerca de la justificación por la fe. Y, y es ahí donde, en ese momento, donde ocurren eh, una serie de, de, de encuentros eh, y, y, y realmente después de eso ocurrió un gran reavivamiento en la iglesia. Quizás podríamos hablar un poco de, de 1888, Alex, eh, si tienes alguna, alguna colocación sobre, sobre este congreso que es muy importante para el atlantismo. De hecho, lo es, y lo es porque eh,
1: efectivamente es un, era un tema necesario para la correcta comprensión, finalmente, y, y algo que lo debemos precisamente eh, en parte a la, a la obra que estos dos hombres primordialmente establecieron en ese tiempo. De hecho, justamente la hermana White que habla al respecto de este tema, porque fue súper controversial, eh, Dice lo siguiente: en, en Testimonios para los Ministros, dicen: Su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y Jones. Dios dio a sus mensajeros precisamente lo que nuestro pueblo necesitaba. Y precisamente eh, lo que hemos estado comentando: en ese tiempo había una, un fuerte apego y una, un fuerte énfasis en lo que es la ley. Y entendemos lo, la importancia de la ley en, en el concepto del carácter cristiano. Pero faltaba ese correcto equilibrio y el concepto de que eh, no somos salvos por las obras de la ley la Biblia es, es clara pero justamente eso también nos muestra de que como iglesia eh, hemos recorrido un camino en el cual el aprendizaje siempre es importante y muchas veces eh, enfrentarse a cierta luz tiene, eh, tiene repercusiones el aprender algo que es, está ahí que después de más de 100 años para nosotros es como evidente eh, enfrentarse a ello por primera vez eh, toma sus dificultades, nunca esas cosas son, son triviales, el, el tratar de eh, aceptar una verdad eh, es eh, un, un gran desafío, eh, enfrentarse frente a aquello que quizás a veces puede derribar lo que yo inicialmente tenía pensado, y, y eso es, eh, es importante, y más aún considerando de que estos tipos eran... Bien frontal, es bien directo. Yo creo que su forma de expresarse, obviamente, eh, eh, apasionada, los llevaba justamente a también, eh, en cierto aspecto, a, a muchos otros que quizás eran un poco más reticentes, más conservadores en algún, en, en algún aspecto, a, a tratar de mantenerse un poquito de... Eh, eh, espérate un poquito. Pero ahí justamente hay un, un buen tema. Eh, es a estudiar el, los mensajes, las verdades, estudiar la Biblia por uno mismo, y más allá del de énfasis o de lo que nos pueda parecer, eh, la imagen del mensajero, y de hecho justamente eso pasó bastante, tanto que eh, la hermana White escribió bastante al respecto de, eh, del hecho de que habían personas que no aceptaban eh, el mensaje de la justificación por la fe, que era la verdad que necesitaban en ese minuto, por eh, una cuestión más bien humana, más que por el mensaje en sí. en eh, Una carta, eh, carta 24 del 1892, dice que algunos de nuestros hermanos, llenos de celos y malas sospechas, están siempre dispuestos a mostrar cuánto difieren de los pastores Jones o Wagner. Por otro lado, en Testimonios para los Ministros también eh, habla de que no se queje nadie de los siervos de Dios que han ido a ellos con un mensaje enviado del cielo. No sigáis buscando defectos en ellos, diciendo son demasiado incisivos, hablan con demasiada energía. Entonces, es importante eso también. Eh, en el desarrollo de la iglesia uno siempre se tiene que enfrentar al escudriñar la Biblia. Y, y ese confrontarse con la Biblia muchas veces viene porque uno lo escucha de, de parte de alguien. Y a veces uno eh, le puede pasar que escucha a la persona y dice ¡Ah, esta persona! ¿Quién es para decir esto? ¿Quién es para decirme este mensaje? Y uno a veces eh, descarta el mensaje que puede ser lo que yo necesito en este momento porque quizás no me parece bien el mensajero. Eso le pasó a, a Jones justamente en este punto y de hecho eh, es algo que uno tiene que aprender a considerar. Asimismo también la hermana White le escribe a, a Jones, eh, no tengo ahora la, la cita exacta dentro de todo lo que eh, he, he leído, pero ella también le escribió diciendo de que ella comparte su punto de vista con respecto a la justificación por la fe, pero que a veces sus palabras, y tal como él lo expresaba, eh, podía inducir a error o a una mala impresión en quienes lo escuchaban, así que que eso lo, él lo pudiera eh, manejar mejor. Entonces, ahí hay una, una, una cosa bien interesante. Por un lado, eh, no hay que descartar al, el mensaje por el mensajero y por otro lado, también está en quien da el mensaje de no... Eh, de ser equilibrado en la forma de presentar las cosas, de saber contacto, cómo decir las cosas, y eso es súper necesario también. Y ahí justamente está la sabiduría de Dios, finalmente, de orientar y poder guiar en este mensaje que era necesario para ese tiempo. Esta salvación solamente por, por la fe, en el fondo. ¿no? Es lo que tenía que ser escuchado en ese momento, y Dios lo pudo guiar, a pesar de toda eh, la disputa humana entre medio, del. Eh, de la lucha contra el ego propio de acepto no acepto y, y fue un punto crucial en la iglesia creo que da para mucho eh, el análisis de 1888 en cómo eh, influyó esto en la iglesia y cómo este tema fue un, un, un punto
0: clave eh, completamente de hecho hay un libro muy bueno que se llama mil, mil ocho ah por ahí lo tengo, ¿dónde está? mil ocho... no no, no era ese pero creo que se llama 1888, pero no me acuerdo el autor. Eh, también es un, un libro antiguo de Iglesia, pero donde hablaba acerca de este tema y realmente un tema muy, muy controvertido en, en esta época adventista. Eh, varias cosas que, que me llaman la atención. Lo primero es que eh, en 1888 eh, muchos pastores y hermanos, y por no decir todos, eh, sus concepciones, preconcepciones que tenían, sus paradigmas que tenían, después de 1888 cambiaron. Había gente que era muy legalista como Urias Schmidt y, y que no podía aceptar la gracia de Cristo. Nos cuesta entender esto en nuestros pioneros, pero le costaba muchísimo. Para él todo ir a las obras de la ley. Entonces después él quedó una de las personas más, más heridas, eh, espiritualmente hablando, eh, formativamente hablando, fue Urias Schmidt. Eh, y también, por otro lado, Jones también le costó el tema de, de, de entender el tema de la... De la de la santificación, las obras de la ley y, y este equilibrio que tiene que existir también fue, fue ahí eh, alguien que le, le tocó mucho sobre ese tema ahora, eh, es interesante porque tú mencionaste que Helen White también en algunos momentos le dice sabes que tú estás predicando muy bien pero hay algunas cosas que tienes que tener cuidado porque hay gente que no te entiende lo que tú estás diciendo eh, eso lo escribió la, la señora White después de una serie de sermones en el año 1893 un par de años después, cinco años después aproximadamente, de 1888, que él empezó a, a, en el siguiente congreso, en el siguiente congreso de la Asociación General, después del de congreso de 1888 de, en, el, en el quinquenio, el más importante, eh, empezó a predicar 24 sermones durante la conferencia que se titulaban Cristo, Justicia Nuestra, que después se tradujo en un libro que se llama Cristo, Justicia Nuestra, y esos fueron como los, los, los sermones, eh, pero así lo, los mejores sermones que hemos escuchado de la justificación por la fe están en ese libro, Cristo, Justicia Nuestra, y, y ahí es donde la señora White describe desde Australia. ¿Por qué? Porque la, la, la hermana White estaba en Australia haciendo una obra de, de avanzada, en Avondale, estaba haciendo ahí en, en un, un experimento muy bueno, en realidad no era un experimento era algo inspirado por Dios de la educación integral adventista que no se podía desarrollar en Battle Creek, que tenía que ver un tema formativo pero también con un tema eh, de, de integridad de, 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 de físico de alimentación de mucho, mucha cosa manual y ella estaba en una obra de avanzada en Australia, y de allá le escribía a, a Jones, sabes que tienes que tener un poco de cuidado sobre, sobre este tema. Eso aparecen mensajes selectos en el tomo 1 eh, ahí pueden leer más o menos por la página 440 aproximadamente 442, ahí pueden ver lo que le escribía la hermana White a, a, a Jones, que le decía que sabes que tienes que tener un, un poco de cuidado eh, después de, de esta serie de sermones, en 1894, el presidente de la Asociación General, que era el pastor Olsen, eh, dice que vivió en esos momentos el, el momento de mayor bonanza del adventismo. ¿Por qué? Porque al inicio, en 1844, empezamos a predicar acerca de la segunda venida de Cristo. Cristo no vino y después eh, se empezó a predicar de manera fuerte las obras de la ley, el rol del, del santuario celestial, eh, qué periodo profético estamos viviendo. Después vinieron predicaciones muy fuertes a nivel de, general del adventismo con respecto a, la, a organizarnos organizarnos las instituciones y ahí es donde nacen diversas instituciones adventistas y después de eso viene este periodo de eh, justificación por la fe eh, y se empieza a predicar en todo el mundo adventista las mismas series de sermones, eh, los mismos temas. Y es interesante cómo el, el Espíritu Santo va guiando a la iglesia con temas a nivel general. Sin ponernos de acuerdo, hay un tema que se trata en todos lados. Eh, hoy día no sé cuál sería ese tema <ríe> honestamente, no sé si estamos hoy día viendo lo mismo que ocurrió en el inicio del adventismo eh, pero en ese momento se empezó a predicar fuerte acerca de la justificación por la fe y el pastor Olsen dice, ¿sabes qué? hoy día estamos viviendo el periodo de mayor bonanza y luego eh, se empezó a enviar misioneros a todo el mundo después de estas predicaciones fuertes de la justificación por la fe, pero ahí también vino oposición, vino una oposición muy fuerte ¿por qué? porque como Helen White estaba en en Australia, no había una mensajera del Señor eh, presente, eh, no existía internet, no existía la radio, eh, y no estaba presente en Battle Creek, donde era el epicentro del adventismo, y había una mujer que se llamaba Anna Phillips, y Anna Phillips, eh, algunos dijeron que empezó a tener visiones, ella misma decía que tenía visiones, y, y empezó a haber un contraste eh, entre las visiones de Anna Phillips con las visiones de Helen White, y se dieron cuenta de que a lo mejor era, era mensajera al Señor, aprovechando que la mensajera no está acá y está en Australia, a lo mejor Dios envió a otra mensajera para este tiempo, y uno de los que la defendió de, de manera fuerte fue Jones, y ahí es donde ya empezó a caer Jones, y, y empezó a, a, a predicar fuerte, predicó en abril en el tabernáculo de Creek acerca de las visiones de, de, de Ana Phillips un sábado de mañana, y cuando él termina de predicar el día domingo, temprano cuando va a la editorial, se da cuenta que tenía una carta de la hermana White que le escribió más de un mes atrás diciendo acerca de su predicación sobre Anna Phillips. Y él dijo, pero ¿cómo es posible que Helen White me haya enviado una carta de lo que prediqué el día de ayer eh, y hace más de un mes atrás? Eh, eh, esto, esto es como, 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 como impresionante. Y ahí John se dio cuenta de una cosa de que Dios sabía con anticipación el tema que él iba a predicar, y esto eh, to tocó mucho la vida de Jones, y, y, y trató de, de, de haber una reforma en su vida, y darse cuenta de que Ana Phillips no era mensajera del Señor, pidió perdón el siguiente sábado, donde le tocó también predicar, eh, contó este testimonio eh, de Helen White y dijo que tuviéramos cuidado, pero ahí ya empezaron a haber algunos problemas. A mí me llama la atención esto de, de, de Jones, eh, que se acaloró demasiado por una posición y, y sin consultarla tanto con Dios simplemente porque vio que había grandes hitos cosas muy importantes pero no se dio cuenta el trasfondo eso yo creo que tenemos que de repente tener cuidado Alex, eh, tener cuidado de acalorarnos con una, algún proyecto algún propósito, pero sin darnos cuenta si realmente tiene el respaldo de Dios o no tiene el respaldo de Dios, más que si, simplemente ser luces, eh, cosas bonitas eh, es re ¿está realmente respaldado por Dios? Eso yo creo que hay que tener cuidado Alex, ¿qué opinas tú acerca de esto? Estoy de acuerdo, de hecho en realidad ahí
1: hay un tema súper interesante que eh, no es solo eh, el hecho de saber de que Dios está con uno en determinada, determinado curso de acción, en algún proyecto que podamos tener, sino también, eh, bueno, eso es fundamental obviamente, pero es importante el, el hacerlo de manera continua, no porque hayamos visto de que Dios nos usó poderosamente en alguna ocasión pasada, significa que en todas las oportunidades lo que yo piense es aquello que eh, Dios quiere. Eh, uno puede pensar que, claro, en eh, 1888, un gran hito del Adventismo, donde Jones eh, presenta un mensaje poderoso importante, eh, sin duda destacado como lo que Dios el mensaje que Dios tenía en ese tiempo. Importante, pero eso ya pasó en, en, en ese momento, y no porque él haya sido el instrumento de Dios en aquel momento significa de que él se iba a volver una persona eh, inerrable, alguien que jamás iba a fallar, y eso es sumamente crucial, porque justamente eh, eso nos, nos motiva a nosotros a entender de que tenemos que buscar a Dios de manera continua, nuestros éxitos en el pasado de la mano de Dios no significa de que podemos hacerlo solos de ahí en adelante, eh, es una alerta súper poderosa para que no cometamos justamente ese error de creer de que porque antes eh, hicimos bien mmm, no estamos en peligro y justamente hay, hay que estar continuamente consciente de que es, es, cada día es una continua renovación espiritual porque no me sirven los éxitos de ayer eh, para hoy, eh, hoy es otro día hoy es otra oportunidad, hoy es otra decisión que tengo que tomar y a veces uno puede tomar una, una mala decisión y, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Eh, obviamente uno sabe de que estas experiencias muestran de que uno puede eh, tener éxitos ayer y caídas en el presente, pero eso también nos debería motivar a aprender de que eh, Podemos seguir buscando a Dios en este momento de que todavía podemos eh, seguir tomando una buena decisión y aprender justamente de, de estas experiencias pasadas. Yo creo que es súper necesario eh, esa comunión continua con Dios.
0: Eh, yo creo que le diste el clavo con esa frase. Eh, eh, el éxito de ayer... Eh, no, no significa que hoy día no tengamos caídas, en otras palabras. Eh, te estoy parafraseando, <risa> pero, pero no, 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 no no, significa eso, por, por lo tanto basta cada día su propio afán. Eh, él se acaloró también con una persona. Y en el sentido de, de, no, se abanderó, se abanderó, no, si esto tiene que ser, ella era mensajera del Señor, y, eh, eh, porque está predicando lo mismo que yo, entonces te tenemos que tener cuidado en esa situación. Y también me gusta lo que dijo Jones, porque Jones cuando recibió esta carta de Helen White, eh, él dijo, yo sabía con anticipación lo que iba a predicar eh, este sábado. Porque la carta la escribió hace más de un mes atrás, diciendo que tuviera cuidado con esta predicación porque exalté demasiado a Ana Phillips en una predicación de un sábado de mañana. Eso también es interesante porque Dios sabe los pasos que nosotros vamos a dar y trata de corregirnos para que no caigamos. Eso significa predestinación, no significa predestinación. Ahí tenemos que que en otro momento vamos a conversar, pero sí, en su omnisapiencia, Dios sabe que los pasos, y sobre todo las predicaciones, eh, él, él son dirigidas por él, así que tenemos que tener mucho ojo en ese sentido, eh, él se acaloró con alguien, y ese fue uno de los primeros errores que cometió Jones, era una persona muy enérgica, por lo tanto se acaloraba muy rápido, y, y empezaba con discusiones, y era muy, muy controvertido, eh, a pesar de todo eso, Dios lo utilizó porque fue uno de los mejores defensores que hemos tenido acerca de la libertad religiosa en los Estados Unidos y a nivel mundial eh, de hecho hay más de 25 libros históricos que fue, fueron escritos por Jones que hoy día están en, en la sección más importante de valor histórico de la Universidad de Andrews eh, relacionados con libertad religiosa, le tocó muchas veces eh, hablar acerca de la jurisprudencia, eh, le tocó hablar en comisiones del Congreso Nacional, en varias oportunidades, eh, defendió al adventismo en contra de las leyes dominicales que habían sectores conservadores que querían impulsar, y, y realmente fue una de las personas más, más prominentes justo también en esta época. Pero también ocurrió un horror con Jones eh, en 1897, cuando la Junta Directiva de la Asociación General nombra al pastor Irving como presidente de la Asociación General. Y él no está de acuerdo, él no estaba de acuerdo con que fuera Irving porque él estaba sonando como presidente y él quería ser presidente y no que fuera el pastor Irving y al final empezaron a tener problemas porque los dos eran miembros de la misma junta y, y al final él eh, renunció, renunció Jones. Eh, al, al poco tiempo volvió a ocupar el mismo puesto Jones, porque dijeron, pero cómo, te va a enojar, vuelve mejor a la Junta, algo, algo que se repite hasta el día de hoy de repente en la Junta, Alex, eso eh, es algo que se repite, si nos damos cuenta, eh, y volvió a la Junta, a la Junta Directiva, eh, pero él lo que quería hacer era, era reorganizar a, a la iglesia, reorganizar, él no estaba de acuerdo que hubiera un presidente, eh, él estaba porque encontraba que eso era muy papista que era muy jerárquico eh, él considera que debiera existir una comisión ejecutiva y es, ellos estuvieran a cargo de la asociación general eh, se salió con las suyas y, y al poco tiempo se votó la asociación general que el presidente era presidente de la comisión ejecutiva y no presidente de la asociación general ahora eso trajo muchos problemas y al final se volvió al mismo estatus, presidente de la Asociación General y no presidente de la Comisión Ejecutiva. Eh, en realidad de los dos, presidente de la Comisión Ejecutiva y presidente de la Asociación General eh, oficialmente. Pero eso le causó muchísima molestia a Jones, esa decisión administrativa, a pesar de que fue votado, eh, pero su temperamento explosivo, eh, su temperamento que de repente era autoritario, eh, empezó a generar fricciones con la administración y, y finalmente llegaron a, a discusiones muy fuertes en la asociación general, eh, por lo tanto le pidieron que, sabes que esto, esto no está muy bueno, y no lo religieron para el siguiente periodo, y, y ahí empezó a sentirse ya como discriminado claro, porque yo vino distinto eh, me están sacando de la comisión, no es que no lo hayan sacado, pero era demasiado conflictivo en su momento, y, y al final él, él quedó muy herido porque no, no lo habían religido para su cargo y, y recibió un llamado para poder ir, a, ir a, a hacer clases de Biblia en la Facultad de Medicina, que estaba fundando Kellogg en Battle Creek, y que también ahí Helen Juan le dice, ¿sabes que Ten cuidado con ir para allá, porque el doctor Kellogg está teniendo también tendencias eh, muy distintas y que te pueden eh, afectar a ti, así que tienes que tener un poco de cuidado en esa situ situación, pero sin embargo no siguió el, 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 el consejo divino que también le dijo que tenía que moldear su carácter que tenía que cambiar eh, él tampoco quiso cambiar y se fue a la, a la facultad de medicina con, con Kellogg y, y ahí ocurrieron más cosas pero a mí lo que me llama la atención antes de seguir contando acerca de esta historia eh, es el temperamento, el tem temperamento explosivo y, y el, el que si no se toma una decisión eh, yo no me sumo sino que simplemente empiezo a hablar por detrás y empiezo a generar polémica. Eh, ¿Eso es algo que se repite dentro de nuestra iglesia, de repente, Alex? ¿Dentro de nuestras juntas?
1: Sí, es muy posible de que a veces se repita algo así. Es parte de la naturaleza humana muchas veces eh, ese concepto. Y es una lucha que quizás muchos tienen, es eh, una lucha que eh, está siempre bien presente. Eh, se da bastante, eh, a veces, el... Hay diferentes factores, eh, hay personas que llevan años en un cargo y cuando no son reelectos se molestan porque no, no fueron reelegidos y, y comienza un a veces un amurramiento, un semi También hay gente que obviamente se apasiona mucho por una, por una idea y si no se la toma en cuenta entran ahí en el, en el conflicto. Sí, es muy común. Eh, puede darse mucho, hay, hay iglesias en las que puede darse, hay otras que quizás no, o que puede ocurrir en algún momento, porque es parte justamente de, de las luchas de, de la humanidad, es parte del de, problema del carácter de que como seres humanos tenemos finalmente, y, y ahí está una de las cosas que uno tiene que aprender a someter, uno tiene que aprender derechamente a subyugar el yo y ponerlo... Eh, frente a Dios con humildad, eh, que no es una empresa fácil, hay personalidades fuertes y que luchan más fuertemente con eso, pero eh, ahí está justamente una de las tantas luchas humanas, esa, esa lucha contra el carácter, esa lucha contra eh, la autosuficiencia muchas veces, me, eh, justamente está en analizar esta historia de, de Jones. Eh, no, nos lleva a eso justamente, no solamente ese apasionamiento y, y, y todo, sino que muchas veces también una confianza sigue en sí mismo. Justamente parte de los consejos de hermano White con respecto a, a Jones a, en su ida junto a Kilo, en el fondo, eran, no te metas por, en, en ese camino, en, o, eso no va a ser bueno para ti y básicamente la respuesta de él es, Tran, no, tranquilo, no aquí, no, yo. Yo soy capaz de afrontar esto. No, eh, yo puedo manejarlo. Y eso es peligroso también. Eh, el, el, ese exceso de confianza en sí mismo muchas veces de exponerse frente a algo que quizás no es lo mejor, pero no, yo, yo tengo experiencia, yo, yo me la puedo, yo, yo, sab, yo sabré si, si en determinado momento tengo que salir de acá, yo, yo sé bien las cosas. Y eso es peligroso. Muchas veces... Eh, las grandes caídas se deben precisamente a, a que engañoso es el corazón más que todas las cosas, como dice la Biblia, porque a veces creemos ser capaces de, eh, de hacerle frente a las tentaciones cuando en realidad no nos conocemos lo suficientemente bien, tanto como Dios nos conoce a nosotros, que nos metemos en un terreno donde creemos eh, que vamos a salir bien parados y al final nos supera. Y eso también es necesario que, que haya que, que luchar contra esa autosuficiencia y esa autosuficiencia obviamente se ve reflejada no solo en la vida personal sino que también eh, muchas veces involucra a otros que nos miran, que nos tienen como ejemplo a veces o quizás hermanos que salen dañados por estos roces finalmente de, de no haber sabido subyugar el yo de no haber sido, de haber ejercitado la humildad y el carácter de Cristo. Eh, son lecciones potentes que a veces hay que aprender y que a veces las terminamos experimentando eh, si no lo sabemos manejar, así que eso es, es importante.
0: Y completamente, y, y yo creo que también algo súper importante es que cuando hay, hay discusiones acaloradas en una junta de iglesia, eh, en ese momento orar y buscar la, la presencia divina en ese momento se puede hacer un alto eh, parar la discusión, poner cerrar eh, y, y después seguir sesionando y cuando termine la, la sesión eh, recordar de que todos nos unimos a, como junta de iglesia al voto que se haya tomado eh, por lo tanto no hay decidentes, no debiera haber decidentes a pesar de que yo estoy en contra de un voto si se tomó el voto, yo tengo que estar a favor del voto porque soy parte de la junta que es la recomendación administrativa que hoy día tenemos algunos no les gusta algunos dicen no, pero es que no corresponde pero es por un tema de eh, poder mantener la unidad de la iglesia también eh, y vuelvo a insistir, no por eso nos vamos a calorar, no por eso vamos a discutir no por eso vamos a llegar a los combos eh, no, no es bueno, eso no es bueno, todo lo contrario tenemos que mirar a Cristo y tratar de, de, de imitar su carácter. Ahora, estando eh, él con el doctor Kellows en, en el sanatorio de Battle Creek, él enseñando Biblia, de repente empezaron a, a ocurrir momentos extraños en los que Kellows ya tenía ideas panteístas y, y se estaba alejando de la fe adventista, eh, y en ese momento también la parte económica estaba muy fuerte porque gan quería ganar plata con, con, con las famosas Corn de Kellogg's, que vamos a hablar en otro episodio de eso, eh, y de este serial que era muy famoso. Y, y realmente eh, ahí hubieron problemas muy fuertes. Eh, y en algún momento, porque ya se, se estaba desviando, la teología de Jones también se estaba desviando en ese momento, eh, muchas veces Helen White mandó muchas cartas eh, al pastor que al pastor Jones, a la iglesia en general, de que tuvieran cuidado. Y, y hay una carta que, que es muy fuerte cuando ella dice, eh, Helen White dice eh, al doctor Kellogg, eh, el doctor Kellogg controla la voz del Pastor Jones eh, y lo usará como, el mensaje como su mensajero. Mi oración es, abre, oh Dios, sus ojos para que vean y que sus oídos, y, y abres también sus oídos para que oigan y se humillen. Eh, eh, ella estaba muy preocupada por Jones, estaba muy preocupada por Kellogg, eh, Jones, como, como sabía, todavía tenía como, wow, me arrepiento, no me arrepiento, puedo cambiar, no puedo cambiar, fue a ver hasta, hasta California, a, a Santa Elena, donde estaba la última casa donde vivió Helen White, eh, ya estaba de avanzada edad, eh, era viejita ya en ese momento Helen White, tuvieron muchísimas conversaciones, pero a pesar de todo, eh, él no se arrepintió y empezó a crecer una hostilidad contra la iglesia y una hostilidad contra la administración, y finalmente eso ocurrió que un par de años después, en 1907, le quitaron la credencial ministerial, y ahí fue, fueron de los momentos más difíciles y para la iglesia, quitarle la credencial ministerial, hubo mucha gente que estuvo muy triste, eh, Helen White conversó después que ocurrió ese, esa situación, eh, eh, con, con Jones, Jones no mostró ningún tipo de, de arrepentimiento, todo lo contrario, estaba, estaba muy enojado, eh, pasó, pasaron dos años y todavía estaba muy enojado y pidió hablar con, con gente de la Asociación General para que le volvieran a dar la credencial ministerial eh, y en esa oportunidad todos lloraron, los que participaron de esa comisión lloraron con él, oraron y el pastor Daniels que era el presidente en ese momento eh, le dice, ¿sabes qué? Ven para acá, Jones, ven para acá, hermano Jones, arrepiéntete y, y trate, tratemos de tener reconciliación. Y en ese momento, cuando él lo estaba llamando, venga, hermano Jones, venga, parece que al nombrarlo hermano Jones y no pastor Jones, eh, le afectó demasiado que al final dijo, no, 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 se dio media vuelta, se fue enojado, eh, se fue ofuscado, y, y todos se pusieron a llorar ahí en la comisión porque pensaban de que el pastor Jones... Eh, eh, hermano Jones se iba a, 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 a volver, iba a volver al redil, y no lo hizo. Eh, la apostató, y después de eso eh, lo, lo borraron de las listas de iglesia, eh, fue también uno de los momentos más difíciles para la iglesia adventista, y, y después empezó a participar de, de una iglesia que se llamaba la Iglesia del Pueblo, eh, The People's Church, que, que era una iglesia adventista disidente y permaneció en esa iglesia hasta el final de sus días y empezó a escribir un, una revista eh, de sobre libertad religiosa el centinela americano de la libertad religiosa así se llamaba su su, su revista porque él fue uno de los más grandes defensores de la libertad religiosa eh, pero finalmente eh, pasaron los años esto fue en mil, 1915 aproximadamente y después empezó a enfermar de manera muy rápida y cuando, al final de esos días eh, él pidió ir al sanatorio de Battle Creek y murió en el sanatorio adventista de Battle Creek, eh, pero nunca se, 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 se pudo eh, arrepentir de lo que había ocurrido, no, para nada. Eh, él se enfermó de manera muy rápida también con una apoplegia. apoplegia y, y, y descansó en el Señor realmente, y fue algo muy, muy doloroso para la iglesia, eh, que él, su salud se haya quebrantado, que nunca haya vuelto al redil de la iglesia, que se haya unido a otra iglesia, eh, al final su matrimonio en los últimos años se, se, se tuvo que divorciar, eh, por lo tanto tuvo momentos muy, muy difíciles una, un ascenso muy rápido y una caída muy rápida y creo que, que aquí hay muchas lecciones que podemos sacar Alex ¿cuáles crees tú que son las más, las más importantes de todo esto? bueno
1: dentro de todo lo que hemos eh, visto está esa necesaria necesidad eh, valga la redundancia de someternos a Dios cada día yo creo que es necesario creo que es sumamente importante ese concepto no, no hay otro en el fondo porque un, un hombre con gran fervor que hizo mucho por la, por la obra en la iglesia termina justamente eh, en apostasía finalmente eh, en separación simplemente por no subyugar su yo finalmente eh, por eh, sus grandes caídas no pasan tanto por el tema de, eh, doctrinal, eh, como lo vemos, en, por ejemplo, en Kellogg. Eh, si bien es cierto, se, uno puede entrar a analizar eh, ese tema puntualmente, pero en realidad eh, lo fuerte de, de Jones tiene que ver con su carácter. Y, y por más que sea un... un un hombre usado por dios en su momento eh, necesariamente su lucha estaba con su carácter y esa es una lucha que muchos pueden sentirse totalmente identificados eh, yo creo en, en mi iglesia yo creo en lo que en lo que se enseña en, en nuestra iglesia yo creo firmemente en ello pero a veces eh, mi propio carácter me puede jugar malas pasadas con hermanos, puedo estar a veces en desacuerdo con las administraciones de la iglesia, eh, puedo estar en desacuerdo con muchas cosas, pero ahí necesariamente es donde yo tengo que someter mi juicio, mi criterio y, y mis pensamientos a Dios. Eh, y es porque en realidad somos humanos y no, no vemos el cuadro completo. Si lo viéramos como Dios lo ve, eh, nuestro nuestro juicio sería completamente diferente y yo creo que ahí está la clave en minimizarnos a nosotros mismos yo creo que esa es la gran lección que uno puede extraer de, de Jones y su historia
0: Tú le diste el clavo el problema de Jones fue el orgullo el orgullo fue eh, lo que hizo que tuviera una caída pero, pero estrepitosa de ser uno de los más grandes evangelistas eh, casi fue presidente de la asociación general a abandonar por completo el, la iglesia y, y es curioso porque ocurrió también con él y otros pioneros dentistas que cuando dejaron la iglesia eh, tuvieron problemas de salud muy fuertes, muy muy fuertes, y en y poco tiempo descansaron en el Señor, es impresionante también eso, me, me llama mucho la atención, eh, pero ahí es justamente lo que le jugó en contra, eh, la impulsividad, le jugó en contra el orgullo, le jugó en contra escuchar la opinión de los demás, eh, los consejos de los demás. Eh, en la multitud de, de consejos hay sabiduría, por lo tanto también nosotros tenemos que aprender a, a tener eh, a, a los consejos que nos dan a poder escucharlos, eh, a poder tomarlos en práctica y, y hacer lo suficiente humildes para decir, sabes qué, sí, a lo mejor tiene razón. Eh, a lo mejor este proyecto no va a funcionar, a lo mejor esta forma de hacerlo no, no, no corresponde. Y eso no es fácil. A mí me ha costado eh, yo soy un poco más, más hiperactivo, Alex lo sabe, eh, me gusta hacer cosas, hago un montón de, de cosas de entre medio, eh, pero, pero justamente de repente también yo he aprendido que sabes que hay que escuchar, de repente hay que decir que no, de repente hay que informar, hay que informar todo lo que uno hace, eh, y eso con los años me ha costado, al inicio de mi liderazgo era, era difícil eh, llegaba y hacía un cambio, pero no, hoy día hay que, hay que tener co consejo, hay que conversar con los ancianos, hay que conversar con la junta de iglesia, con los hermanos de iglesia eh, escuchar, aprender a escuchar eh, es difícil de repente aprender a escuchar, eh, pero hay que hacerlo porque es necesario, porque es la única manera en que nosotros podemos cultivar un mejor carácter y semejarlo a Cristo eh, el problema de Jones, por el cual él naufragó en la fe, fue porque no quiso ceder eh, a la humildad no quiso ceder su orgullo y, y no quiso asemejar su carácter a Cristo en muchas ocasiones. Y es curioso porque lo que más predicaba él era acerca de Cristo. Eh, y ahí entendemos por qué existen las obras de la ley. Las obras de la ley son para moldear nuestro carácter. Y justamente con eso es lo que más batalló Jones. Eso, eso me llama mucho la atención, Alex. Ahora, ¿cómo podemos moldear nuestro carácter y, y asemejarlo a Cristo, Alex? Bueno, eso es
1: algo sumamente profundo pero necesariamente tiene que ver con la contemplación a, a Cristo, tiene que ver con mirar a Jesús de verdad. Uno puede predicar sobre, sobre Jesús, de la necesidad de mirar a Cristo, pero si no dedicamos el tiempo a hacerlo de verdad, mirar la Biblia, ver su ejemplo y, y ver cómo él actuó frente a determinadas circunstancias, eh, eso nos ayuda obviamente. Eh, necesitamos también obviamente orar, necesitamos eh, en cada situación cuando nos vemos enfrentados frente a algún problema, a, a veces podemos tomar una mala decisión porque a veces las cosas nos pillan bien de imprevisto y nos podemos equivocar, pero siempre uno tiene que estar dispuesto en, en, en las equivocaciones a reconocer si me equivoqué, bueno, me equivoqué, hay que ir a pedir perdón a quien corresponda y ser capaz de reconocer, eh, creo que es necesario eso. Uno puede equivocarse, a veces las cosas lo pillan mal parado y, y, y quizás uno puede cometer un error, puede ofender a alguien sin querer, eh, pero uno tiene que estar dispuesto a veces a reconocer de que como no soy perfecto, eh, vamos a, a cambiar las, las cosas. Pero es necesario orar para poder eh, ser capaces de... Eh, de tener esa, ese espíritu eh, de reconciliación, de humildad y de aceptar aquello y, y siempre tener en cuenta que en realidad uno no, no se las sabe todas. Yo creo que eso es necesario eh, porque sí si uno empieza a albergar un poquito ese, ese concepto de, no, si yo puedo, eh, tengamos cuidado. Yo creo que ahí hay que, hay que poner el ojo cuando estamos entrando en ese terreno peligroso. Ahí... Eh, se puede venir la gran caída
0: tenemos que eh, no ser como ellos en el sentido de no naufragar en la fe sino que mantenernos en, en el barco, mantenernos en la nave de Sión, y, y porque tenemos que, sabemos que hay un capitán que está an, eh, piloteando nuestra nave y sabemos que va a llegar a Puerto Seguro a mí me gusta mucho eh, Timoteo, eh, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 eh, y también el versículo 19, parafraseando algunas palabras de, de, de este versículo, lo que está tratando de decir, eh, Timoteo dice, eh, esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te hago, combate, combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Eh, ahí nos está diciendo Pablo que, que tenemos que mantenernos firmes en la fe, combatir algunos combates, combates espirituales, no combates con, con, con miembros de junta. No, no, no haga eso, no lo haga eh, y combatir con nuestro carácter, cambiar nuestro carácter y, y no hacer lo que hicieron otros que naufragaron en la fe, eh, perdieron la confianza en la genuinidad del de adventismo, se apartaron de los caminos de Dios y al finalmente naufragaron muchos de ellos en su experiencia cristiana. Eso es lo que tenemos que aprender, yo creo que de Jones tenemos que aprender una cosa que es a moldear nuestro carácter, asemejarlo a Cristo y cada día, cada día eh, luchar la buena batalla de la fe. Cada día depender de Cristo, cada día batallar frente a, a, a la oración, con la oración, con el estudio y darnos cuenta de que hay situaciones administrativas que no tenemos que acalorarnos. Eh, hay un, si yo tengo una diferencia administrativa, no es una diferencia personal, no es una diferencia espiritual, es simplemente una decisión administrativa y, y termina, se toma una decisión y listo, eh, ya fue. No, no tenemos que darnos tantas vueltas en el asunto. Eso es lo que a Jones de repente le costó. Y no tenemos que naufragar en la fe, sino que todo lo contrario, tenemos que seguir perseverando y mirar a Cristo eh, cada día, cada día más. Eh, compadre Alex, ¿algunas palabras antes de terminar este episodio? Eh, tan solo citar el clásico canto eh,
1: himno, fija tus ojos en Cristo, yo creo que ahí está la clave del... Eh, del asunto, cómo dejar el orgullo bueno, ahí está, mira a Cristo y no, no a uno mismo yo creo que eso aprender de Jones es súper importante aprender tanto del, de lo, del mensaje de la justificación por la fe, que es totalmente necesario de, de ser comprendido, de que podamos eh, entenderlo bien y, y entender también eh, de su proceso de, de cómo debemos modelar el carácter son lecciones que tenemos que aprender de vida, y eso también nos sirve mucho en una sociedad que, donde se necesita un carácter como el de Cristo.
0: Ahora, ¿qué aprendemos de Wagoner? Eh, ¿qué, ¿Qué le agradecemos también a Wagoner? Eh, le agradecemos la defensa de la libertad religiosa, eh, le agradecemos eh, cómo cuidó la iglesia durante su periodo, y es, cu es curioso porque también cometió errores, pero también eh, gracias a, a su, su ímpetu, su fuerza, su liderazgo, eh, creció mucho las la, la revistas adventistas, la, las publicaciones adventistas. Eh, también le debemos eso y sobre todo el tema de la justificación por la fe, que él lo resaltó de manera muy fuerte con toda su vida. Lamentablemente naufragó en la fe y esperemos que nosotros aprender de lo bueno de él y eh, retener lo bueno, y desechar aquello que fue malo. Eh, en el próximo episodio vamos a hablar de alguien que nosotros le debemos eh, nuestra, recordar nuestra herencia de la Reforma, nuestra herencia protestante como tal, que es Wagoner, eh, que lo vamos a ver en el próximo episodio, que es eh, realmente uno de los... De, de, de los predicados evangelistas también más potente y que él nos recordó sobre todo la herencia protestante que tiene el atlantismo que no somos un movimiento eh, que nació espontáneo sino que hay toda una herencia detrás y que no tenemos que olvidar esa herencia eh, así que el próximo episodio se viene buenísimo ¿verdad va a estar Yo muy también. bueno sí ahí hay que poner ojo también de
1: precisamente pues de otro de junto con Jones va a poner un, un gran Gran pionero, pero también justamente podemos aprender de sus errores y de sus aciertos también. Así que eh, todos los que nos están escuchando no, no pueden perderse. El próximo episodio estará buenísimo
0: va a estar muy bueno, y como siempre le queremos dar las gracias a todos los que nos escucharon hasta el final de este episodio, y también le agradecemos a todos los que quieran compartir este episodio con más personas, con amigos de iglesia con tu ministerio, con tus equipos de trabajo compártelo en tus redes sociales eh, si quieres califícanos también en Spotify, eh, coloca una cinco estrellitas, porque así podemos alcanzar a más personas y, y de esa manera podemos seguir creciendo como, como en nuestro podcast, nos vemos en el próximo episodio don Alex así es, si Dios quiere nos vemos en... Otro episodio más de Adventismo Relevante.